0: 口述道：“师，几年前人们还比较迷信，在某地有这么一个观点：如果一个当婚的少年没有结婚就夭折了，那么他的坟墓叫做孤坟，是会影响家宅后代的。而且这样的少年在阴间会得不到安宁，会回来为难家里的人。因此。”家里的人要给他举行一个阴婚仪式，找一个差不多年龄的未婚的异性跟他们并骨合葬，成为夫妻。正因为有这么一个观点，当地盗墓活动非常猖獗。故事就是发生在一个盗墓者身上。那事儿大约发生在六十多年前吧。我跟一个同事听说村里面的大地主死了个儿子。要考阴婚，一时间找不到合适的女尸。老五在一棵大榕树下给一群小孩子讲故事。那个同志叫风，是个痞子，而且家里特别穷，人过四十了还是光棍一条，老幻想着自己什么时候飞来一笔横财，然后去父亲的村挑一个花姑娘。我当时刚二十出头，热血青年嘛，也想挣一笔。于是我们两个一拍即合，决定去邻村的山上偷一具女尸回来。倒是那天晚上的情形我还记得清清楚楚。那天晚上月亮很大很圆，把山上的一草一木都照了个轮廓出来。一开始我还担心，我跟风会在那种伸手不见五指的黑夜里去挖尸，挖到的是男是女都要自己用手检查一下。原来情况没有想象中那么糟，我的胆子就更大了。我和风把山上的墓碑一个个的看了个够，挑了个够，最后把目标定在后山的一个年轻女坟墓上。之所以要选她，是因为她没有和后山其他一样葬在山的南边，她葬在的是山的北边。我们当时想，这样的坟估计很少有人会来祭拜。等他的家人发现里面的女尸被盗的时候，我们已经不知道在哪儿快活了。还有，女尸的坟墓周围很平坦，没有什么树木，甚至连草也长不高，很方便我们下手。不像其他坟墓，周围不是树就是等人高的杂草，挖掘前还得搞清洁工作。当时啊，我们都为自己找到了一个好目标而暗暗窃喜。说到这里，老五使劲的抽了一下烟。旁边的小朋友被逗起了好奇心，急忙催着老五说下去。后来我才知道，那并不是什么好运气。其实我们选中这个坟墓开始，危机已经一步步的逼近我们了。为什么所有都葬在南面啊？古书有说。向南为阳，向北为阴。死人的阴气已经够重了，如果再葬在山的北边这样的情况只有两种：第一个是葬他的人是天王老子；第二种就是葬他的人想养尸。那个坟墓周围不是不长树，而是那里的阴气太重了，树木都活不成，全死光了。哎，这些，如果我们当时都知道的话，风可能就不会死，我也不会。老五被触动的回忆，眼睛里闪烁着异样的光亮。哎，我跟风都是头一回做这事儿，没什么经验，一上来就直接用铲子掘了个大坑，那棺材可埋的真够深的。我们差不多掘了一个小时，连他的影子也看不见，累的我俩直气喘吁吁的。哎，呀，如果当时我们知道知难而退，如果当时我们知道知难而退，老五一直在埋怨着自己当时的行为，一直在后悔。榕树下鸦雀无声。只剩下老五似低诉式哭泣般的说着这几个字儿。如果当初我们就知难而退，那几个小孩子面面相觑，然后沉默了起来。半晌，老五继续说了下去。大约再过了十几分钟，风哎呀一声叫了起来，我循声望过去。发现风的铲头竟然粘着一滴血，一滴黑红色的血，在惨白的夜色下面，这滴血好像着有一种不可言语的魔力，它会让看见它的人不想移开眼睛盯着它，然后慢慢的、慢慢的失去自己的意识。哎，老五，我觉得这个位置土有点特别。风对我喊了一声，也幸亏他这么喊了一声，我才回过头来。我把头转向风，只见他拿一手拿着铲子，一手指着刚才他下铲的地方。我俯下身子，定睛一看，看见灰黑色的泥土中间好像有一团肉色的东西。当时我好奇心被激了起来，马上用手把附近的泥土搬了下来。可是。就当我看清楚那肉色的东西的时候，我不禁倒吸了一口凉气。天哪，那是一只人的胳膊，而且胳膊后面好像还连着整个身体。一下子，我瘫坐在地上，使不出力气来。虽然说我是来挖尸的，但是毕竟我是第一次做这种事情，而且一开始。我是想先掘到一副棺木，然后再开棺验尸的。可我没想到，今天跳的女主人翁竟然没有棺木。最邪门的事儿，从她手臂看来，这具裸葬的好像一点也没有腐烂。我记得墓碑上刻着她的下葬日期，她已经下葬三年多了，是三年多呀。太多太多意料的事儿了，太邪门了。风没有我这么难小，他一见到女尸，马上上来用手搬开女尸周围的泥土，哪管她是不是腐烂呢？可能在他眼里，没有腐烂的女尸更好，可以卖个好价钱。不到半个小时，女尸被风整个挖了出来，她保持的很好，像个活人一样。只是手臂上有一道红色的疤痕，估计是风刚才铲子给弄伤的。女尸的眼睛附近有两个黑眼圈，很大，嘴唇紧闭，看上去给人一种无法用言语表达的感觉。她是冤死的吗？她有话想说吗？那为什么嘴唇却紧紧地闭上？风是一个地地道道的痞子。他看见女尸的黑眼圈后，还开玩笑地说：“哎，你看你这么大个黑眼圈，活着的时候没睡好吧？放心，马上给你找个男人陪你去阴间睡个够。哈哈”哈不用了，你来陪我就好了。一刹那间，我仿佛看见女尸开口说话了，是一具已经下葬三年的女尸在说话呀！啊！啊我竭尽全力地喊了出来，崩溃了，我真的崩溃了。从刚才到现在，我一直都是处于压抑的状态。那女尸竟然能开口说话，我想，我们今天真的撞了邪了。风把头扭过来看向我，一脸抱怨的神色：“你叫个啥呀？是不是担心没有人知道我们在道时，要通知一下村民呢？”风毫不客气地责备我。但当时我实在是太害怕了，一点没有理会风在说些什么，反而把音量提高了几个分贝，继续说：“女尸，女尸在说话呀。”风把头扭过去，仔细看了看女尸，然后背对着我问了一句：“嗯、啊，他有说话吗？他说的什么呀？”我正想回答他时，风慢慢的把头扭过来，面带着笑容，阴阳怪气的说。他是不是说：“不用了，你来陪我就好了？”天哪！风说这句话的语气、语音，连表情，基本就跟刚才的女士一模一样。难道风？我看着风脸上突然间展现出来的诡异笑容，我再也不敢想象下去了。求生的本能要我第一时间逃离现场。现在想活命，最好就远离那个坟墓，越远越好，越远越好。什么大地主，什么好价钱，什么从此以后风流快活，我呸！我什么都不要了，我像个疯子一样往山下跑，不知疲惫地跑呀跑呀，<笑>一直跑到听到父亲的村的鸡鸣声，我才敢停下来喘口气。我已经记不清自己当时是怎样回到家里的。接下来一连几天。我都不敢去地里干活，不敢出门。后来，听山上回来的人说，他们发现了风躺在山北的一个坟墓上面。奇怪的是，那人说，那坟墓居然是完好无损的。吃饭了，吃饭了！远方传来一阵阵响亮的叫唤声，是孩子们的母亲在叫他们回家吃饭。还没有等老五说完，所有的孩子们都一哄而散了。今天有一个叫老五的公公跟我们说起他年轻时候的故事，可吸引人了呢。一个孩子手里端着饭碗，对他妈说道：“老五没有听过，是外村来的吗？”那母亲的孩子说道。坐在一旁的老爷听到孩子的话后，站了起来，走出了大厅。向媳妇儿招着手，示意着要他过去。听着，老五是我年轻时候的一个朋友，几十年前已经死去了。小孩子灵台干净，能够看见他，但你就不要再说这事儿了。老爷子一本正经的对媳妇儿说道。大厅里，老爷子那老伴看见老爷子跟媳妇儿在门口窃窃私语，就是不过来吃饭，就对老爷子喊了一句：“爸、哦。”你还不过来吃饭？